0: Patient Ensemble, le podcast
1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus, Céline avec vous sur Patient Ensemble où nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé et aujourd'hui je reçois Christelle Bourrelli qui est atteinte de sclérose en plaques elle a accepté de nous parler ce matin de sa maladie, euh, des répercussions euh, de sa maladie au quotidien, mais également de ses espoirs. Christelle, bonjour, bienvenue et merci d'avoir accepté de témoigner. Bonjour. Tout d'abord, euh, la première chose, Christelle, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs
0: Alors, donc, je m'appelle Christelle Bourilly, je vis à Montpellier, dans le sud de la France, et j'ai 51 ans, et j'ai sclérose en plaques depuis l'enfance, mais diagnostiquée diagnostiqué qu'à mes 38 ans. J'ai vécu une longue errance médicale et parce que j'ai une forme au départ qui était même le médecin dit Bénine, donc de forme rémitante par euh, poussée. Et euh, ça s'est en fait euh, elle a évolué en s'aggravant au fil du temps et à un moment où ça a commencé à atteindre les gens, que là on va diagnostiquer la maladie. Voilà. Et maintenant elle est passée depuis euh, cinq ans en forme secondaire
1: progressive. Alors justement, euh, comment avez-vous vécu donc, le passage d'une sclérose en plaque rémitante à une sclérose secondaire progressive Et est-ce que vous pouvez, dans la mesure du possible, bien sûr, nous expliquer la différence entre ces deux stades pathologiques
0: Oui. Alors c'est vrai que c'est compliqué quand on est habitué à la forme qui est la plus, la plus euh, fréquemment rencontrée, la forme rémitante, c'est-à-dire qu'on a des poussées, des poussées selon les poussées sont des crises, en fait c'est l'apparition et la réapparition de troubles neurologiques qui vont durer plus de 24 heures et euh, alors c'est vrai qu'au départ c'est le médecin le neurologue qui nous le dit puis au fil du temps nous mêmes on se rend compte hein, on, on voit bien il euh, y a vraiment une, une, une vraie différence entre le moment où tout va bien et le moment où on a cette, cette poussée donc dans la forme rémitante, qui est à 80% de ce que rencontrent les gens qui ont une en plaques on a des poussées donc des crises et puis en dehors des crises on a des rémissions donc pendant de longues plus ou moins longues périodes ça dépend de chaque personne euh, on a des moments où bah, tout va bien. Et puis, au bout d'un certain temps, qui est variable, bien sûr, euh, on peut de moins en moins bien récupérer de chaque poussée, parce que la myéline, parce que faut qu'on comprendre qu'une poussée, c'est une période inflammatoire, c'est-à-dire que la maladie, c'est une maladie auto-immune, c'est notre propre système immunitaire qui s'attaque à lui-même, en fait, Et plus particulièrement à la myéline. La myéline, c'est la gaine qui protège les fibres nerveuses. Et en période de poussée, c'est une période inflammatoire où, la myéline est attaquée. Et donc, quand la myéline est attaquée, l'influx nerveux circule très difficilement, s'il y a des répercussions différentes selon la localisation de l'inflammation. Et donc, au, au fil du temps, la myéline, cette gaine protectrice, se régénère de moins en moins bien. Et avec le temps, il se peut qu'on passe ce qu'on appelle donc, en secondaire progressive, où on va avoir l'axone hein, qui va être directement touché. La myéline ne se reforme plus. Et avec le temps, donc, on va avoir peut-être encore des poussées, ça peut arriver, mais on va récupérer de moins en moins bien. Et donc, quand on arrive dans cette phase euh, qui n'est pas systématiquement non plus, hein, mais on, en général, on dit que 50% des personnes qui ont une forme rémitante vont passer au bout d'une vingt, vingtaine d'années à la forme secondaire progressive. Et dans ce cas-là, euh, ben on, malheureusement, on n'a pas trop de moyens de faire grand-chose. Parce qu'actuellement la recherche a pas mal évolué, surtout sur la forme euh, cyclique, donc rémitante. On a beaucoup de traitements de fond, alors que pour la forme progressive, il n'y a pas grand-chose, quoi. La seule chose qu'on nous propose, c'est des traitements immunosuppresseurs, parce que pour éviter que la, la maladie attaque à, 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 nous, nous attaque, quoi, finalement. Et c'est difficile, surtout en période de Covid-19, de, de, de penser que on va vivre euh, sans immunité, quoi.
1: Christelle, comment vivez-vous justement au quotidien avec euh, cette maladie qui est quand même euh, relativement invalidante, on peut le dire Oui,
0: alors c'est vrai que la vie au quotidien avec la maladie est très variable d'une personne à l'autre. Il n'y a pas vraiment de sclérose en identique à tout le monde. C'est pour ça qu'il faut se méfier quand on n'est pas soi-même malade de se dire ah parce que un tel arrive à travailler, pourquoi toi tu travailles pas euh, C'est pas vrai, c'est pas la maladie. Euh, voilà, c'est vrai que ça j'ai déjà eu d'entourage qui a du mal à comprendre parce que euh, euh, c'est pas une maladie comme une autre en fait j'ai envie de dire, c'est une maladie très sournoise et qui est très variable vraiment à, à chaque personne et moi la vie au quotidien avec cette maladie n'est pas la même maintenant qu'il y a 10 ans par exemple parce que forcément mon, est, mon étage ayant évolué c'est de plus en plus euh, difficile et donc euh, ma vie au quotidien je dois faire appel à des aides de vie en fait surtout depuis le décès de ma mère hein, qui est survenue en, il y a 4 ans maintenant c'est vrai qu'au départ euh, je comptais en fait quand on a appris que j'avais la sclérose en plaques, elle m'a beaucoup aidée. Et puis, quand la maladie est passée en ventre aux récifs, ça a été... Euh... Au départ, je me suis dit, c'est chouette c'est poussé. Et puis, je me suis rendu compte aussi qu'il n'y avait plus de rémission. Et donc, au quotidien, ça peut être, pour plein de choses, des difficultés. Et on essaie de faire face comme on peut. Il y a beaucoup ce qu'on appelle la fatigue chronique qui invalide beaucoup les personnes qui ont cette maladie. On a du mal à la faire comprendre auprès de l'entourage. Parce que forcément, nous, quand on parle de la fatigue, on pense à la fatigue que tout le monde peut connaître. Or, c'est une fatigue très particulière et, euh, et qui varie encore une fois de chaque, pour chaque personne. Il y a des personnes qui, malgré une bonne nuit de sommeil, ont besoin de dormir euh, parfois même 5 à 6 heures dans la journée. Et ça peut être très invalidant, en fait. Donc, ça peut empêcher... Euh, la, la vie quotidienne, c'est compliqué. Quand on sait que si on doit faire une sieste de 6 heures... Euh, c'est difficile de travailler en même temps. Mais moi, avec, au quotidien, ben, franchement, j'essaie de m'adapter au mieux que je peux. Avec le temps, j'ai appris à gérer cette fatigue. On apprend aussi à gérer les troubles urinaires. En fait, dans la maladie, il y a énormément de, de troubles qui peuvent exister. Il y a des troubles qu'on appelle donc euh, euh, qui sont liés à la poussée. Et puis après, il y a des troubles aussi chroniques. Les troubles chroniques, ça peut être donc les troubles du transit intestinal. Ça peut être des troubles visuels des troubles, même des douleurs qu'on peut avoir. Voilà, il faut apprendre à gérer tout ça au quotidien et c on apprend au... au fil du temps, je veux dire.
1: Alors on va aborder maintenant un thème un petit peu délicat, c'est celui de la solitude et de l'isolement. Euh, concrètement, selon vous Christelle, euh, la maladie isole-t-elle socialement les personnes qui en sont atteintes et je ne pense pas euh, qu'à la sclérose en plaques mais à toutes les maladies euh, invalidantes
0: Alors le problème, en fait, pourquoi elle a parlé de solitude c'est parce que euh, finalement, on a, déjà, naturellement, on a, enfin, je sais pas, pas parler non plus de tout le monde, mais on a tendance, quand on a une maladie chronique, euh, à vouloir un peu soi-même euh, se mettre à l'écart parce qu'on ne se sent plus comme tout le monde. C'est dur à dire, hein, mais c'est un peu des fois qu'on peut ressentir. Et on n'a pas envie d'être un poids pour, les, pour nos proches, pour l'entourage. On a peut-être des amis, mais quand on finit par dire tout le temps, « Je ne peux pas sortir, je suis fatiguée, euh, j'ai du mal à marcher », on se dit je n'ai pas envie d'être embrouillé pour mes pour mes amis voilà parce que si on sort il faut savoir euh, où il y a des toilettes à proximité euh, est-ce que je vais pouvoir revenir sur mes pas si je suis fatiguée est-ce que donc voilà donc au fil du temps soi-même on a tendance un peu à s'isoler alors qu'on ne voudrait pas on est on a on a toujours besoin aussi encore plus même qu'avant je pense de contact avec les, les autres personnes mais euh, c'est du fait de nos troubles et du fait de de notre euh, de nos fatigues qu'on a du mal à faire comprendre à l'entourage qu'on a tendance un peu à, à s'isoler, et en même temps, ben, les amis finissent par nous fuir. Hein. Bon, c'est peut-être pas, pas ça pour tout le monde, mais euh, forcément, euh, euh, c'est compliqué pour eux aussi de, de gérer ça, quoi.
1: Christelle, quand vous n'êtes pas trop fatiguée, évidemment, parce qu'on l'a compris, c'est pas une fatigue que tout le monde connaît, hein, c'est vraiment une fatigue chronique qui, qui plombe, hein. est-ce que vous faites un petit peu de sport Est-ce que vous avez une activité physique régulière qui vous fait du bien
0: Alors, euh, le sport, euh, déjà, j'étais pas très sportive, mais... Enfin, disons on va dire j'étais sportive quand j'étais quand j'étais jeune très jeune enfin enfant quoi je faisais du ski la natation j'aimais bien ça mais euh, avec casque rose en plaque bon je faisais le, le tai chi chuan du Tikon, mais là maintenant étant donné que j'ai du mal à tenir debout très longtemps et à marcher euh, le sport adapté on m'a parlé de sport adapté mais j'ai pas trouvé en fait honnêtement j'ai pas trouvé de sport adapté donc j'ai pas vraiment d'activité physique euh, que je peux faire.
1: Est-ce que le yoga, ce ne serait pas sympa, puisque vous pouvez avoir des postures euh, voilà, dans lesquelles vous pouvez vous détendre, vous faites aussi un peu de méditation Est-ce que le yoga, ce n'est pas une, une piste, ben, euh, Christelle
0: euh, Après, il peut y avoir, j'ai vu, aux états unis ça se fait, euh, même du tai-chi euh, ou du yoga assis. On peut aussi éventuellement faire ça. Il y a même maintenant de plus en plus euh, des personnes qui proposent de la danse euh, en fauteuil. Ça peut être une activité, même si on ne pas se lever... Euh, bouger comme avant. C'est vrai que quand on est en phase remittante on peut encore espérer faire du sport. Quand on est en phase progressive où on est vraiment très handicapé par sa maladie, c'est compliqué. Ça peut être compliqué. Après, il y a les kinés, bien sûr, qui est très important. c'est très important, les séances de kinés. Moi, c'est plus tendance à faire des séances d'étirement et de massage que j'ai essayé, hein, des exercices, mais au final, ça me, ça me fatigue aussi. Donc, c'est compliqué de gérer cette fatigue. Mais on dit de plus en plus que maintenant... Le sport, l'activité physique, pas forcément du sport, mais l'activité physique peut être importante pour euh, la personne qui a une sclérose en plaques, mais il faut trouver euh, l'activité qui convient à chaque personne. C'est ça
1: qui est compliqué. Christelle, je ne vous, vous ai même pas posé la question. Je ne vous ai pas demandé si vous étiez euh, valide, hein, c'est-à-dire autonome, ou si euh, vous étiez malheureusement dans un fauteuil. Donc je ne sais pas du tout, dites-moi. Alors,
0: je suis, on va dire, un peu entre, entre, entre comme on dit un cul, entre deux chaises. Je suis encore entre... Le le, la chaise et le fauteuil roulant, on va dire. Voilà. En fait, c'est-à-dire que je marche encore, mais je, je fais... Euh, là, mon médecin neurologue m'a évalué à 50 mètres avec aide. C'est-à-dire, aide, il faut qu'on tienne par le bras ou j'ai la possibilité de me poser euh, ou d'avoir une canne. Donc, je, je peux encore marcher, mais euh, c'est des plus en plus difficile
1: À ce jour, Christelle, comment voyez-vous votre, votre avenir
0: Alors là, c'est une question, en fait, qui est délicate. Parce que euh, c'est une question, euh, euh, bon, euh, euh, ça dépend des jours. En fait, il y a des jours où je me dis, euh, je vois assez noir. Parce que je me dis, la maladie va évoluer. Parce qu'apparemment, on n'a pas de moyens de la stopper, de stopper l'évolution. Et d'un côté, j'ai quand même envie de garder espoir. enfin Et c'est vrai que, ben, selon les jours, euh, on se dit, non, je, enfin, je vais pas y penser. Ça va m'angoisser. Et puis d'un autre côté, on a quand même envie d'avoir de l'espoir, hein. c'est important. Et euh, ben, l'avenir, il ne dépend pas que de moi. C'est-à-dire, qu'il faut. On espère que la recherche va évoluer pour les formes progressives. C'est vrai, j'ai parlé euh, de la forme secondaire progressive, mais il existe aussi une forme primaire progressive, où là, la personne n'a pas du tout connu de phase rémittante, où il y a des où il y a une donc des poussées donc, directement, c'est l'axone qui est touché. Donc là, c'est une forme vraiment beaucoup plus rapidement invalidante. Donc, pour ces personnes-là, ça doit être encore plus dur, je pense, parce que, euh, il faut comprendre que, qu'une poussée, c'est difficile. Quand on, on passe en force progressive, c'est difficile, mais on attend un petit peu de, de comprendre. Enfin, de, de, voilà, on sait que c'est la maladie, bon, c'est difficile, mais. Alors que quand on, on se demande qu'est-ce qui m'arrive, et puis du jour au lendemain, on vous dit vous avez une forme d'emblée progressive de ce qui vous ça doit être vraiment particulièrement douloureux, je pense. Donc, l'avenir, on le voit encore moins bien quand on a une forme progressive, en fait. Je pense que tant, tant qu'on est en, en rémission poussée, on se dit, bon, il y a quand même des traitements qui sont là, qui peuvent nous aider à ralentir euh, l'apparition des poussées de moins en moins, de manière fréquente. Parce que, moi, à l'époque, quand j'ai euh, connu, quand on m'a diagnostiqué la furosanthique, il y avait que de traitements. Et donc, il euh, n'y avait pas... Enfin, la maladie était moins, dit, encore moins connue que maintenant, je pense. Donc, c'est vrai qu'il euh, on espère qu'avec le temps, on connaîtra encore mieux la maladie, surtout dans ses formes pro progressives.
1: Alors justement, est-ce que le corps médical vous laisse entrevoir quand même une possible guérison hein, Puisque bon, euh, on peut éventuellement envisager un retour à une vie quasi normale grâce à l'avancée de la recherche hein, qui, qui évolue tous les jours. Est-ce que, est que vos médecins vous ont donné des pistes là-dessus euh,
0: Moi, de mon point de vue, je n'ai pas l'impression. Je me souviens d'une dame que je voyais dans un code de parole d'une euh, association qui disait, elle avait 80 ans à peu près. Disait, moi, c'est depuis que j'ai 16 ans qu'on me dit on va trouver une euh, on va pouvoir guérir un jour la sclérose en plaques. Et ben, elle est morte avant qu'on qu ait trouvé moyen, quoi. Et c'est vrai que c'est bien, euh, enfin, je, moi, j'ai n'ai pas l'impression que mon neurologue pense qu'il y ait une guérison possible un jour. Maintenant, moi, ce que j'aimerais bien, au-delà de parler de guérison, c'est de parler d'arriver à stopper ces, les formes évolutives, quoi. Déjà, on arrive à quand même pas mal maîtriser, je pense, la fréquence des poussées. Donc, pour, en fait, il faut comprendre que moins on a poussé, moins on a de risque. De, de développer un handicap. Donc, euh, je pense qu'il y a espoir qu'on arrive à mieux maîtriser la maladie, à mieux la contrôler. Après, la guérir, euh, c'est encore une autre étape, on va dire. Et après, il y a aussi tout ce qui est... On parle des cellules souches, de, il y a l'espoir de pouvoir réparer. Mais est-ce qu'on va réparer de manière temporaire ou est-ce que ça va être définitif Ça, après, la voie est ouverte. Mais il y a des pistes de recherche, c'est sûr,
1: c'est sûr. Christelle, un autre sujet délicat à aborder tout de même. Euh, Est-ce que la sep, la, la sclérose en plaques, pose des, des problèmes dans l'intimité euh, Et si c'est le cas, quelle est la nature, justement, des soucis rencontrés le plus souvent par les malades Alors, ben, ça, en
0: fait, euh, euh, oui, je pense que elle peut poser des problèmes dans l'intimité, notamment parce que euh, ne serait-ce que la faiblesse musculaire, donc euh, si on peut parler de la sexualité des personnes qui ont la sclérose en plaques, ça peut avoir une incidence pour euh, parce qu'il y a des positions qu'on peut plus faire, euh, parce qu'on est plus fatigué. Euh, il y a aussi le problème des, des troubles urinaires. Ça, ça peut être difficile. Il y a pour certaines personnes pour qui c'est difficile à aborder avec le partenaire. Il y a pour les hommes des problèmes euh, euh, d'érection. Euh, et puis, euh, ça peut être compliqué aussi à gérer avec son conjoint ou sa conjointe. Euh, d'avoir une maladie chronique, on ne veut pas non plus que le conjoint soit notre infirmier ou notre infirmière. Et parce il faut, on, on, est, on espère encore pouvoir provoquer du désir pour la personne en face, qu'on ne soit pas qu'une malade, on est, si on est une femme, on est avant tout une femme avant d'être une femme handicapée. Voilà, quoi. Et je pense que ça peut avoir une incidence, mais qu'il ne faut pas euh, laisser la maladie euh, prendre le dessus. Quoi.
1: Christelle, au vu de votre expérience, euh, quels sont les, les messages ou les conseils euh, importants euh, que vous aimeriez adresser à nos auditeurs et auditrices, euh, surtout à ceux à qui on vient peut-être de diagnostiquer une, une CEP
0: Alors, Pour les, les personnes nouvellement diagnostiquées, je pense que c'est vraiment important qu'elles comprennent que la recherche a quand même pas mal évolué au fil du temps, et que pour elles... Il y a vraiment plus d'espoir que pour nous, nous, je vais dire un peu euh, familièrement, nous, les anciens malades, quoi. C'est-à-dire que même si ma maladie a été diagnostiquée il y a que, il y a que euh, 13 ans, j'ai euh, depuis très longtemps, et, euh, et ce qui est là, ce qui est le handicap qui est présent, c'est plus compliqué de faire marcher en arrière, alors que les personnes qui viennent, qui sont diagnostiquées, voilà, sont euh, si elles sont dans une forme rémittante, eh bien, si moi, je conseille de prendre un traitement assez rapidement, parce que moi, j'ai pas pu bénéficier pendant 20, quasiment 20 ans de traitement de fond, qui fait que ça a précipité, en fait, le passage en secondaire progressive. Et il m'a fallu quand même 3 ans avant d'accepter le traitement, parce que c'est difficile d'accepter d'avoir une maladie chronique et de se soigner. Donc moi, je leur conseille quand même euh, de, de, se, de se soigner, vraiment, c'est important, parce qu'il y a des gens qui ont refusent le traitement, que je peux comprendre. Moi, j'ai accepté parce que j'avais discuté avec une autre personne, une autre malade, qui m'avait dit, euh, bah, depuis que je prends cette, ce traitement-là, j'ai de poussée. Alors, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même... C'était plus motivant de prendre le traitement, d'entendre une maladie dire ça, que le médecin neurologue qui me disait, ça va réduire de 30% vos poussées. Bon, à l'époque, il fallait se piquer tous les jours. Euh, je me disais, je n'ai jamais arrivé à tenir. Voilà. Donc, euh, après, je dirais, euh, conformément à ce qu'on vous dit, écoutez-vous, parce que souvent, on nous dit, arrête, écoutez, euh, Si, écoutez-vous, parce que la maladie, il n'y a que vous qui savez vraiment euh, euh, qu'est-ce qui est bon pour vous, et c'est vrai que c'est vraiment important de ne pas se dire euh, euh, que... Euh, toujours l'entourage, il ils, ils ont du mal. Enfin, on n'est pas toujours bien conseillé par l'entourage, je trouve. Quand on nous dire, arrête de t'écouter, mais non, c'est pas la ce vous en mais non. il faut même on le sent, en fait. Moi, bon, je sais, pendant des années, j'avais quelque chose, je ne savais pas quoi. Et on disait, mais arrête, non, mais tout le monde est fatigué, c'est normal. Et puis, euh, en fait, quand on se force à se forcer à faire des choses là qu'on ne peut pas, c'est pire, finalement. Voilà, donc je pense, euh, faites-vous confiance, je dirais ça, en fait. Pour moi, c'est ce ça qui serait important. N'écoutez pas tous les conseils qui ne sont pas toujours bons, et puis faites-vous confiance. Et puis aussi, après, si vous êtes tombé sur un, un médecin qui n'est pas, qui vous convient pas, parce que vous n'avez pas à parler, ce serait vraiment important aussi, de trouver le bon neurologue, le bon médecin généraliste, d'être bien entouré médicalement, et si vous ne vous sentez pas à l'aise avec la personne, il ne faut pas hésiter à changer, même s'il ne faut pas non plus rentrer, comme on j'ai aussi pu faire dans une, une errance médicale, on change de médecin pour qu'il reste donc on, on a l'impression de ne pas avoir été entendu, mais c'est vraiment très très important de se sentir à l'aise avec son médecin pour pouvoir tout
1: lire, quoi. Oui. Donc, pour résumer, c'est faites-vous confiance. Merci. Christelle Bourrelli, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien. Alors, je rappelle que vous êtes atteinte d'une CEP, une sclérose en plaques, et que vous avez accepté très gentiment de nous raconter votre quotidien avec la maladie. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous souhaite oui. également d'aller mieux, bien sûr. Et puis, je voudrais surtout vous dire un grand bravo pour votre courage et votre grande force de caractère. Merci Christelle, merci. à bientôt. Merci. Merci à tous chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité, on va se retrouver mardi 9h pour un nouveau podcast un nouvel invité et un nouveau thème je vous rappelle que désormais vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine ça se passe les mardis et jeudis en ligne dès 9h sur passionpluriel-ensemble.fr mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha Deezer, Apple et Google Podcast Passez une bonne journée, je vous dis à bientôt et puis d'ici là prenez soin de vous et des vôtres Salut salut ensemble le podcast